0: Saúde galera, no ar mais um de papo com a véia, segunda temporada, a gente está aqui no terceiro programa, mais uma vez um oferecimento de Enjoy, o site deles é letsenjoy.it, então se você quer ter no seu bar um controle de chope, serviço de chope, controle de estoque, procura lá letsenjoy.it, e mais uma vez a ava maria faltou, ela vai contar para vocês aí o motivo. Aí aquele, eu tenho que fazer meu crostli e eu não tô com vontade de fazer hoje. Vou deixar para amanhã,
1: não vou.
0: É isso aí, seguimos aqui. É, para quem não sabe, procura aí o que, que é crostli. A gente não sabe se esse nome é o nome que ela dá, né? De um doce aí feito com cachaça, açúcar e canela. uma delícia, ela frita. Quem foi no Slow Brew... É, e tiver ouvindo vai lembrar que quem foi lá no começo, né, no, no nosso stand comeu porque ela fez e levou pro, pro pessoal, para os slowers. Então é isso aí. É, seguimos aqui e hoje eu tô aqui com o Alexandre José. Pelo nome talvez vocês não saibam, mas Alexandre José, o famoso bleed do Dr Breja. Cara, obrigado por você topar. É uma honra te entrevistar. Já fui entrevistado por ele várias vezes. E cara, valeu por você estar aqui. A gente vai bater um papo e eu quero saber um pouquinho da sua história, começando por saber onde você nasceu e como foi sua relação com os seus avós. Antes disso, né, o Bleed, que ele é neto do seu José Fernandes, do Francisco José, da dona Sônia e da dona Águida.
1: Muito bom, Júnior. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Uma boa noite aí. Bom dia, boa tarde, né? para quem estiver ouvindo, não sei que hora vocês vão escutar isso. É um prazer estar aqui e a gente está invertendo os papéis hoje, né, cara? Você me entrevistando vai ser. Espero uma que coisa... eu consiga, né? Espero que ele deixe, porque é difícil. <risos> é difícil, cara. Falar mais que eu, você vai ter que fazer força aí. Mas é isso, cara. Você vê, né, Francisco José, é, José Fernandes e eu sou Alexandre José. Poucas pessoas conheciam esse lado do José da minha família, né? Mas eu sou nascido aqui em São Paulo, cara. É, eu nasci, mas fui muito novo para São José dos Campos, no interior de São Paulo onde eu acabei fazendo minha vida toda lá, né? Fui criado em São José dos Campos, então uma parte minha até me considera mais josense até do que paulistano. Quantos anos você tinha quando você foi para lá? Ah, eu era criança, acho que um ano no máximo, assim, eu já estava lá. Então, assim, quando estava andando, comecei a andar em São José dos Campos. Então, por isso que eu falo que eu, foi só o um nascimento aqui em São Paulo, capital mesmo. É, mas a cidade de São Paulo é, tem uma relação sempre muito próxima, né? Tenho parentes aqui até hoje, então... Sempre tô por aqui. É, e a minha infância, então, foi em São José e com meus quatro avós, né, cara? Isso foi muito bacana, né? Eu tive meus quatro avós até 2012, pouco tempo atrás, né? E daí eu perdi o meu primeiro vôo depois o outro voo, mas eu ainda tenho duas avós, né? Então as mulheres estão aí resistindo, estão aí, aí firmes e fortes. E, cara, sempre uma vida muito próxima da minha, dos meus avós. E, inclusive, né, a minha avó... Materna mora com meu pai hoje em dia, então sempre que eu visito meus pais, eu acabo vendo minha avó paterna. E ainda tem um programa, né? Que é toda quinta-feira almoçar na casa da minha avó materna. Ela faz comida, é toda ativa, né? A avó Águida. E ela sempre tem esse negócio de receber a família lá, né? Eu não posso ir toda hora, então a gente combinou que toda quinta-feira, que é um dia bom, eu almoço lá com ela. Óbvio que na pandemia a gente deu uma suspendida nisso, né? Ela tá intocada lá na, em Paraibuna, lá na fazenda. Mas é uma coisa que é, é muito bacana, porque a gente mantém aquele relacionamento ativo, né? Tô toda semana ali com ela e a gente mantém essa proximidade muito legal. Qual que é o prato favorito que ela prato... faz para você quando você vai? Cara, o prato favorito não tem jeito, cara. É arroz, feijão preto, é... bife e batata frita, cara. É o clássico. Legal, muito bom. <risos> cara, e aí essa comida da avó, né, cara? Só de
0: lembrar do cheiro, né? já dá Total, aquele... cara. Já
1: salivei aqui.
0: Legal. E, cara, aí você cresceu ali... Como é que foi o seu direcionamento aí? Por que, que você acha que você foi parar né, na, na, na advocacia, né? Você é advogado, para quem não sabe, <risos> né? Sim. O Alexandre José, doutor Alexandre José. E como é que foi isso, cara? Por que, por que, assim, você acha que teve alguma coisa, alguma interferência de alguém? Como é que é o...
1: É, eu acho que a minha relação com meus avôs fica, é, fica muito clara quando é, as pessoas descobrem que os meus dois avôs eram advogados, né? Caramba, meu. Inclusive, o meu avô, né, o Francisco José, era diretor da faculdade e uma pessoa super conhecida, foi advogado da Embraer, CTA, por muitos anos em São José. Então, foi meio que natural, né? Tá no sangue, né? E muito de eu ter feito direito me tornado advogado foi, sim, por influência do meu avô dos meus avôs, né, e inclusive tive a oportunidade de trabalhar com meu avô paterno por um tempo e ser formado pelo meu avô materno, então... Formado
0: é, na, porque, porque na ele faculdade, né, é,
1: então ele que me entregou o certificado, quando eu passei na OAB, hum, ele que, que me legal. entregou a OAB, sabe, foi uma coisa muito legal e tem histórias muito bacanas, assim, sabe, quando eu me formei, assim, ele falou algumas coisas muito bacanas, assim, e... E coisas que eu guardo só pra mim, assim, mas nunca vou esquecer. Que um legal. apoio incondicional, assim, dos meus dois avôs. Mas é uma família de advogados, assim, seus pais também? Ou Sim, seu meus pai? pais também. Meu pai e minha seu mãe. meu pai e sua mãe? Meu Caramba. pai e minha mãe. É, tenho tia, tenho tio advogado. Então, assim, tá no sangue mesmo. Uma eu família peguei. de
0: José advogados.
1: <risos> Nem todos são José, <risos> mas são, quase todos são advogados. Que legal, meu.
0: E aí, cara, trabalhando na advocacia, de repente você se apaixona aí pelo mundo da cerveja... É, qual que é a sua primeira lembrança? Assim, sua primeira, você lembra a
1: primeira Sim, cerveja que você bebeu? Com certeza. E como é que foi isso? Foi muito engraçado, porque eu estava em Campos do Jordão, né? você sabe como é perto ali de São José, né? e eu sempre ia para lá com minha família passar o aniversário do meu pai. O aniversário do meu pai é dia 30 de abril, então dia 1 de maio é sempre feriado. Então a gente conseguia sempre no aniversário dele fazer uma viagem, porque no dia seguinte a gente sabia que não ia ter trabalho. E daí, num dia desses, eu fui num bar, é, chama Hops até, não existe mais o bar, e eu lembro que o cara me ofereceu uma cerveja, e eu falei, não, eu não tomo cerveja. Daí o cara falou assim, como não? Eu falei, cara, não gosto de cerveja. Ele falou assim, se eu te trouxer uma cerveja, você experimentaria? E o cara, talvez. Daí ele falou assim, se você não gostar, você não paga. Eu falei, então pode trazer, né? <risos> Mexeu com o bolso, tá tranquilo, eu não vou ter prejuízo. E daí o cara me trouxe uma breja, eu tomei um gole, eu falei, não, isso aqui não é cerveja. Ele falou, é. Falei, cara, o que que é isso? Ele falou, cara, uma breja de trigo alemã, né? Ela vai ter é, notas aí de banana, um toquezinho de mel, né? Um toquezinho de cravo. E aquilo, eu falei, caramba, cara, isso aqui é delicioso, né, cara? E tomava de pint. E, cara, aquilo ali abriu um portal na minha cara. Eu falei, não, peraí, se isso aqui é cerveja, talvez eu goste de cerveja, né? Uhum. Daí, no dia seguinte, fui o bar da Baden-Baden, com a família também, vi lá uma cerveja de trigo, né? Que era a Golden, né? Da Baden-Baden. Uhum. E, cara, era totalmente diferente da que eu tinha tomado no dia anterior. Ela tem um tempero, né? Ela, ela tem é, um xarope de frutas vermelhas e canela, né? Mas é totalmente diferente, ela não é uma cerveja, uma vaisbia Bia, né? Como eu, a que eu tinha uhum. tomado no dia anterior. Cara, Naque, naquele momento eu falei, não, peraí, eu tô tomando outra cerveja de trigo, ela é tão fantástica quanto a, quanto a que eu tomei ontem e ainda assim muito diferente. Eu falei, cara, eu preciso aprender mais sobre cerveja e daí a partir de então, tudo que era rótulo diferente eu comecei a experimentar, algumas gostava menos, algumas gostava mais, mas comecei a explorar, até que em 2011 daí eu quis fazer o curso de sommelier de cerveja para entender mais sobre o que eu tava tomando e aí como é que foi, assim, o que que você acha que no
0: curso te fez despertar para de repente começar, né, hoje você tem um trabalho dentro desse, desse mercado, um trabalho inclusive de formação né? de pessoas e e também de acho que não só de formação, mas também de você informa muitas pessoas, né? Acho que você traz pessoas para para esse mundo. Como é que foi aí essa esse curso para você ter dado esse estalo aí?
1: Como é que foi muito louco porque foi uma válvula de escape, né? Na verdade, tudo começou como uma válvula de escape. Porque eu faculdade, né? Estão cinco anos ali estudando e tal... Direito, lei, não sei o quê... Daí você sai da faculdade de Direito... Você não é nada, né? Você é um bacharel em Direito... para pra ser advogado... Você tem que precisar passar na prova da OAB... Daí você faz a prova... Aquele trauma, né? Que muita gente já... Só que, cara... Eu dei a sorte de passar de primeira... Daí foi tudo muito rápido, eu acabei já... Não, sorte não, né? Você estudou... Não, tudo bem, mas daí eu fiz a faculdade, daí passei na prova do AB e fiquei meio tipo, e agora? Tipo, vou começar a advogar? Eu preciso de uma especialidade, né? Eu ainda não me sentia capacitado para efetivamente estar ali atendendo, não sei o quê. Daí fui fazer uma especialização, né? Uma pós-graduação, fiz aqui no Mackenzie Direito Processo do Trabalho e comecei a me especializar em Direito do Trabalho e, e nisso atuando durante a semana e final de semana estudando. Na hora que acabou os dois anos da pós-graduação, cara, eu não aguentava mais estudar direito. E daí foi exatamente quando eu abri o curso de sobre lei de cervejas no SENAC. São José foi a primeira turma do estado a conseguir fechar, né? Primeiro a, foi a formação dos docentes, depois a primeira turma que fechou lá em São José por causa da Heineken e da Ambev, né? Que são grandes grupos que acabaram mandando é, profissionais para fazer a, aquele curso ali com a gente. E daí, em 2011, daí fui fazer o curso para tipo, não ah, quero desestressar, então vou estudar alguma coisa que eu gosto, que já tomava bastante cerveja na época, e daí eu me apaixonei, cara, eu abri um, tipo assim, um mundo novo na minha vida, mas ainda não pensava em trabalhar com isso, nem nada, né, eu só curtia o mundo da cerveja, até que você começa a estudar, 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 não parei mais de estudar, né, o Marco fez o curso junto comigo, né, então... A gente falou, acabou o curso, a gente falou: "Ah, vamos continuar degustando cerveja juntos, não sei o quê". A gente continuou e daí chegou um momento assim que a gente falou: "Cara, todo mundo, todos os nossos amigos, todos os nossos familiares perguntavam tudo de cerveja pra gente". A gente era tipo formador de opinião da família, das rodas de amigos e tudo mais. A tipo, cara, se os nossos amigos estão precisando de tanta informação assim, alguém deve estar tá precisando também, então vamos fazer a nossa parte, né? tanta gente nos ajudou quando a gente estava estudando cerveja, porque a gente não pode também ajudar, né? E foi aí que surgiu a ideia em 2014 para 2015 de abrir um blog de cervejas. É, e daí teve um outro amigo meu, Felipe Becker, do Bitec, é um dos maiores canais de tecnologia do Brasil, um cara bombástico mesmo. Ele falou, não, o blog não tá com nada, velho. O negócio agora é canal no YouTube. Eu falei, cara, mas não sei nada, não sei nada. Ele falou, cara, eu te ensino tudo. E ele me ensinou, tipo, comprar câmera, editar vídeo, não sei o quê. E assim surgiu em junho, ou entre junho e julho de 2015, o Dr. Breja como um canal do YouTube. Daí não parou mais. Legal. E aí, como é que você consegue
0: conciliar? Como é que é essa vida? Porque desde que o canal começou, acho que hoje vocês têm uma quantidade de... Não, acho que não só de seguidores, cara, mas eu acho que o que eu vejo muito no seu canal é a taxa de engajamento na, das pessoas, né? O tanto que as, que as pessoas te perguntam, o tanto que as pessoas é, comentam seus vídeos. Então, assim, é, come, como é que foi isso, assim, pra, pra, pra chegar nisso aí?
1: Júnior, foi totalmente, assim, cara, é, natural. A gente, em nenhum momento, a gente falou, ah, a gente quer ser formador de opinião. A gente quer... A gente só falou, cara, a gente quer ajudar o mercado, cara. Tipo, a gente se apoiou em muita gente, sabe? É, cara, cito alguns aqui, né, cara? Eu assistia Mestre Cervejeiro, Daniel Wolff, cara, foi um dos meus, sabe, cara que eu acompanhava, sabe? Randy Mosher, cara, eu acompanhava todas as entrevistas que o cara dava. Então, assim, a gente se apoiou em algumas pessoas que também nos ensinavam, sabe? Então, por que a gente não ensinava? Então, foi natural, a gente também queria ensinar as pessoas do que a gente tinha aprendido durante todo aquele curso e os anos posteriores a isso. Cara, e daí eu acho que um, um diferencial do Dr. Breja sempre foi a nossa honestidade, cara, é, a gente não vende nossa opinião desde o início, é uma questão até, talvez seja o direito falando mais alto, né, esse sangue advogado que eu tenho dentro de mim, de, tipo assim, cara, é, é antiético, é antiprofissional, eu, por exemplo, falar bem de uma cerveja que eu não gostei por dinheiro, algumas pessoas fazem isso, a gente sabe, então, eu acho que assim, a nossa forma de encarar o mundo da cerveja, sabe? de tipo, ser honesto com o público, e tipo, quando a gente gosta, a gente gosta mesmo, a gente fala, e quando a gente não gosta, a gente ou não fala ou a gente acaba falando. Então, assim eu acho que isso deu um, para o público a relação de confiança. Eu acho que esse é o diferencial do Dr. Breja, porque as pessoas realmente confiam no que a gente está falando. Então, acho que foi isso que transformou a gente e, no que E é como hoje, é que você cara. conseguiu conciliar até hoje? Assim, como é que é esse lance? Porque, pô, é, eu, aí... já, eu
0: já te vi lá... Né, eu de, não consigo de conciliar. De terno. <risos> então, você sai do fórum e, e assim tem um trabalho, né, cara? Porque eu acho que mais do que... Né, igual que a gente está fazendo aqui, cara, é, é, né, quando as pessoas estão assistindo, é, eu acho que é muito mais fácil para mim, por exemplo, estar tá aqui falando né, do que editar, né, do que o trabalho que o Pedro que o Ramon fazem aqui para gente. É, e você faz tudo. Sim. E como é que você consegue, cara? Como é que é essa vida aí? Como é que você, como, como é que você se, é, se
1: prepara ou se programa pra isso? Eu não penso muito, eu só faço. Então, assim, eu acho que a, a naturalidade do Dr. Breja é meio que consequência disso, né? Eu acho que talvez se eu pensasse muito não seria como é hoje, pelo menos. E é difícil, cara. Porque, quando, assim, pré-pandemia, né? Eu trabalhava no escritório das oito às sete e meia de segunda a quarta e sexta, terça quinta e, e sábado normalmente eu estou no Senac trabalhando à noite, então eu trabalhava das oito até as 23 e é, sobrava final de semana para trabalhar ah, com o Douglas. Tem Dr. isso, Breja. ainda, você dá aula, né? Também. Sim, a partir de 2017 eu comecei a dar aula, né, no Senac, no curso, na toda a parte de, de, de cerveja, né, do Senac. Então assim. Final de semana, cara, era basicamente o tempo que eu tinha pra fazer o Doutor Breja, e o Doutor Breja era basicamente fácil de fazer, porque é filmar a, o meu dia a dia cervejeiro, então os rótulos que eu quero experimentar eu compro, eu, eu tomo no canal com uma uhum. câmera filmando, e é isso aí, o trabalho maior realmente é editar, porque isso dá um trabalho, cara, a cada minuto que você vê no YouTube é uma hora de edição aproximadamente, esse é o cálculo que eu fiz por cima. E daí esse é um momento que você tem que fazer muitas concessões, né? Pra conseguir manter o canal ativo. Por exemplo, tem dia que né, tem um almoço de família e você às vezes não consegue ficar com a sua família o dia inteiro porque você tem que editar um vídeo. Às vezes sua esposa tá assistindo um Netflix no sofá e você abdica daquele momento com ela pra editar um vídeo. Então assim, é um sacrifício, são cinco anos aí de sacrifício, até por, por isso que hoje eu deixei um pouco mais sossegado o canal, não tô levando mais tanto, sabe a ferro e fogo, mas cara é uma vida que por muito tempo foi difícil de conciliar. Hoje vou... eu acho que eu levo mais uma boa assim.
0: E como é que foi essa transição aí do que o Marco foi embora, né? Foi foi morar fora e você assumiu e falou não, vamos embora e você continua fazendo o canal e é. e como é que foi aí fazer sozinho isso porque é mais difícil, né? Também.
1: Cara, duas coisas acho que resumiria. Primeiro triste. Né, porque muitas pessoas acham, né, que tipo, ah, o Bleed, né, tipo, tomou a frente e foda-se o Marco e o Porra nenhuma, tá ligado? Pode falar palavrão aqui, eu tô falando mal pra caramba, né? Desculpa, já falei, né? A gente, Agora. Põe, um pi, a gente põe um pi depois, <risos> Se precisar. Desculpa, tá, galera? aqui é meu, conversando, <risos> conversando com, com o Júnior, não, vocês não querem queiram que eu fale formalmente, né? A gente tá na mesa de boteco, literalmente.
0: Pode falar, pode falar.
1: Ah, é verdade. Mas, cara, é. O, o o Marco Langer eu queria do meu lado até hoje cara entendeu assim se eu pudesse escolher cara eu estaria no começo estaria ainda rolando mas o que acontece cara a vida né fluiu, o Marco queria ele tinha esse sonho de ir para a Europa ele tinha cidadania e tudo mais então ele queria trabalhar lá e hoje ele está realizando o sonho dele né ele trabalha na maior cervejaria artesanal da Irlanda é a Galway Bay uma cervejaria famosíssima lá na Europa tá fazendo cerveja, que é o que ele ama e tudo mais, e o Langeane também, cara, ele teve... O Langeane é um cara que queria ter família e tal, então ele teve uma filha, e daí não tinha mais, né? Disponibilidade pra gravar vídeo e tudo mais pra estar tá presente no Dr. Breja. E por um momento foi até, assim, as pessoas não sabem disso, né, cara? Mas foi até meio dramático, assim, né? Porque eu, eu fiquei meio, tipo, galera, precisa ter vídeo pra semana que vem, ou vocês não conseguem gravar, e, e aí, o que, que eu faço? Então, foi meio que naturalmente caindo no meu colo mesmo, assim. Ou me virava ou não ia ter vídeo. E eu sempre fui muito rigoroso com esse negócio de... O YouTube pede isso, né? Que você tenha uma regularidade, né? Uhum. E, cara, daí chegou num momento ali que a gente começou até a entrar, tirar umas faíscas mesmo, né? E tudo mais. Mas daí eu falei pros caras, falei, cara... Eu... Se for, pra tá ruim pra vocês, eu vou montar um outro canal e daí eu toco sozinho, porque não faz sentido eu continuar sozinho com o Dr. Breja, né? E daí vai até no momento que eu falei com você, né? <risos> Sinal, ah, tá passando isso, até é engraçado, né? Montando o <risos> backstage aqui da, das fitas, né? O Júnior foi um dos meus conselheiros, né? Eu falei, Júnior, e aí, mano? A gente, viu viu?
0: Rio, a gente viajando pra, é pra festa da Three Monkeys e falando sobre isso.
1: É, cara, olha que louco. E aí eu, o Júnior foi um dos meus ombros amigos aí, né, tipo, durante essa fase, e daí todo mundo falando, né, não, cara, mas tipo, é natural, todo mundo já tá linkando o Dr. Breja a você, isso é natural, só que eu ficava ofendido, cara, porque eu falava, não, Doutor Breja não sou eu, cara, eu sou só um dos, dos três do Dr. Breja, tá ligado? Tem o um Marco, tem o um Langeane, e as pessoas, e aí, doutor Breja, Doutor Breja, eu pegava mal, velho, <risos> e daí eu, eu cheguei num momento, falei pros caras, eu vou tocar a minha vida sozinho, vou abrir um canal meu, e depois, quando vocês estiverem juntos, a gente alimenta o Dr. Breja, e daí eles mesmo, né, falaram, né, não, cara, toca o Dr. Breja, esse trabalho todo que a gente fez foi muito por sua causa, né, porque sempre eu editei os vídeos desde o começo e tudo mais, então, cara, continua, dá sequência e pra gente vai ser um orgulho, tipo, ter começado isso com você, né. Uhum. E daí veio aquele momento, né, cara, que do nada você acorda no dia seguinte e fala, beleza, e agora não somos três, somos um agora, e agora, o que, que eu faço, né. E daí cai aquela resposta porque o canal tinha, acho que... Tava perto de conquistar 10 mil inscritos. Quando isso aconteceu. Eu falei, caralho, fodeu. Eu falei, cara, vou ter que me reinventar aqui. Daí, pá, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E eu lembro, cara, que no ano seguinte, cara... O que a gente demorou, sei lá, acho que dois anos pra conseguir 10 mil inscritos, cara... Em, em seis meses, um ano, eu já tinha conseguido mais 10, a gente já tava em 20 mil. Daí, aquele momento que eu conversei com o Marco, até o Langeane, eu falei assim... E eles me mandaram um mensagem, tipo, porra, tá animal, tá bombando o canal. Daí, aquele momento deu, tipo assim, caralho, velho, deu certo, Consegui. tá ligado? Tipo, deu certo, velho. é possível manter o Dr. Breja vivo sozinho. E, cara, daí pra frente foi meio que natural. É, é filmar o dia a dia do que eu gosto. Eu coloco no YouTube tudo que eu gosto de experienci experienciar diariamente no meu, na minha vida cervejeira. Legal.
0: O Bleed, você acha que tem uma característica que é muito visível que é o tanto que você estuda. Né? Então, eu participei aí de uma palestra né, que vocês fizeram há uma semana atrás, e não só a parte de cerveja, mas o tanto que você, é, você fala sobre história, você fala sobre é, beber com responsabilidade, enfim, você estuda muito. O quanto que você acha que é, o fato de você ter feito direito e de te ajuda
1: no estudo da cerveja, tem alguma ligação ou como é que é? Ah, não sei, cara, talvez um pouco da responsabilidade, da ética, eu acho que ética é uma palavra que no mundo da cerveja hoje tá um pouco complicado de falar, né, é, por tudo não, isso que, que a gente... tem que falar, a gente vai é, falar. a, a gente, gente tem que falar, falar sobre sim, isso, sim. né, mas assim, por causa de tudo isso que aconteceu em 2020, né, eu acho que ética é uma palavra que tá um pouco delicada e isso é uma palavra que para mim é uma coisa meio que natural, né, porque, cara, não tem como, você não é um bom profissional se você não é ético, né, então... Eu acho que isso faz uma influência, Não, assim. mas a parte de estudo mesmo, hum. eu, eu fiz
0: publicidade, cara, então a, 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 eu, eu falo <risos> isso assim... Publicidade não estuda, é isso? Eu sou <risos> super... Não estuda, cara. É não sério? Não estuda. Pô, não, a, a faculdade dá uma não. Não, eu acho que assim, a vida do publicitário é muito mais na prática, Sim. né, trabalhando ali, porque cada agência tem um jeito de trabalhar, cada... Não tem, é, um, é uma coisa que é, não dá pra eu virar e falar assim, ah, adaptar pitaco num processo mas você pode dar pitaco numa marca, num, né? qualquer pessoa sim. dá pitaco e é marqueteiro e é publicitário. Então, a, a publicidade, óbvio, tem sim, né? Quem estiver ouvindo aqui é publicitário, não precisa ficar ofendido a gente, mas eu acho que você aprende muito mais na prática e a gente não é, não, não precisa estudar tanto. Eu acho que o, a, quem faz direito precisa estudar, não tem, não tem o que fazer. Você passa na prova da OB, se você não estudar, você não passa, cara. Né? É. Não, então, eu, eu, eu vejo muito isso, assim, cara. Eu vejo muita gente de TI... E, e eu acho que as pessoas que fizeram faculdades que precisam de estudo, né? De leitura, tem uma facilidade maior quando vai pro, pro universo da cerveja do que algumas outras profissões. Não sei se eu tô enganado, por isso Não, que eu estou te perguntando Não, e você sabe que
1: teve isso. uma... Cara, o Lucas teve uma vez que falou isso para mim, cara, o Domingues. Ele, ele falou, cara, os melhores sommeliers que eu conheço são advogados, cara. Daí eu falei, você sabe que eu sou advogado, né? Daí ele falou... Não, não sabia, velho. Eu falei, então, eu, eu vim quebrar a sua regra. Ele falou, não, velho, isso é puta sommelier, <risos> velho. Eu falei, não, eu falei, não velho, eu tô aqui pra zoar os advogados sommelier. Mas eu acho que a facilidade é porque a gente aprende a se expressar, né, cara? Fazer audiência, por exemplo, você não pode Também. ficar... É... É, é, tá ligado? Você tá ali na audiência, cara, então você tem que falar claramente, você tem que defender seu cliente, você tem que saber, você tem que estudar o processo, você tem que estar tá com tudo na ponta da língua, porque tipo assim, cinco segundos numa audiência pode fazer diferença. Não dá pra titubear, você tem não que dá. acreditar no que
0: você tá falando, sei obviamente. lá, um, um exemplo,
1: tá ligado? Um protesto, cara, se você não tiver atento, se você não tiver presente, cara, você perdeu o momento do protesto, acabou, você já perdeu o seu momento, entendeu? Então assim, é... Essa parte eu acho que o direito me trouxe muito, cara. Inclusive eu acredito muito na naturalidade da vida, né, cara? Eu acho que a vida me levou pro direito para que eu fizesse um pré-cerveja, <risos> para que eu tivesse mais preparado para encarar o mundo da cerveja Sim. na posição que hoje eu tô, né, como professor, ali, como uma pessoa que influencia outras pessoas, que ensina outras pessoas. Mas assim, a parte de estudo em si, cara, eu acho que todo mundo é capaz, cara, não é só no direito, não, cara. Eu acho que eu acho que é mais uma questão minha assim, sabe? Por exemplo, foi legal, né? uma coisa que a gente estuda né? na, na, na parte de né o negócio lá do, do tambor metálico lá do Daniel Wheeler né? de, de 1817, né? uma coisa revolucionária. Daí o, o, o cara da, da né o Mathias Trum, ele, ele falou para gente, não, isso daí começou no século XVII. Eu falei, não, como assim? Ele falou, não, já tinha um método de você secar malte sem fogo direto em no século XVII, ali no 1600, 1635, se eu não estou enganado. Cara, eu fui atrás da patente, tá ligado? Eu falei, mano, não, se existe, eu vou atrás, entendeu? Então, assim, é mais uma coisa pessoal, eu acho, entendeu? Não é, uhum. ah, é natural de quem fala... Eu acho que o negócio da sommelieria ajuda quem faz direito por causa disso da expressão, saber uhum. se falar, saber convencer as pessoas, né? saber sustentar o seu, o seu ponto, o seu Sim. argumento, isso ajuda. Mas a questão do direito estudar assim eu acho que é mais uma questão pessoal mesmo e aí você
0: está falando, acho que é, é, tem uma similaridade é. né porque você está vendendo né? tanto no direito, você está vendendo um conceito baseado em referências uhum. em coisas que você estudou é muito parecido, Sim. não tinha me ligado nem fiz a pergunta pensando nisso mas faz Sim. total
1: sentido é, porque a gente defende um cliente é. então a gente tem que montar uma tese e tem que sustentar aquilo né, numa audiência... Num, Baseado em, em, um em coisas, em referências que você estudou antes. Exatamente. Que você... Então, é, é o que a gente faz com cerveja. Então, por uhum. isso que pra mim, apresentar uma cerveja, a galera fala... Ai, mas como é que você fala em público? Eu falo, mano... Eu, é, é o que eu fazia já, Muito entendeu? mais
0: fácil, né? Falar do que falar na frente do juiz, deve ser, né? Muito mais, porque eu não tenho responsabilidade, <risos> né,
1: cara?
0: <risos> Legal. Muito mais louco. Cara, e assim, você... Depois de um tempo, ainda conseguiu fazer prova. e Hoje você tem. você é juiz é, BJCP? Sim. Como é que foi isso? Assim? Foi difícil? É muito, muito. Cara, esse, estudou
1: esse, muito. Esse Como é eu é? comecei tocar umas feridas foda aqui hoje. Vou, vou, é, bleed exposed daqui. Vou, <risos> vou contar todas as partes complicadas, né? Mas, cara, o BJCP foi uma coisa natural. Na verdade, foi um, um grande amigo meu, Gabriel Miteuba ele foi meu aluno na primeira turma do Senac que eu dei em 2017 e quando acabou a turma ele falou mano, a gente precisa de pessoas como você no BJCP, cara, e ele já era juiz por outras, outros grupos de cervejeiro eu falei, puta cara, nunca pensei em ser juiz cervejeiro ele, não, mas você já julga cerveja, cara já é o seu dia, tipo, velho, faz a prova eu vou trazer a prova pra São José você não topa fazer? Eu falei, puta, sei lá vamos fazer, como é que é a prova, né, ele falou, ah, a prova é mais ou menos assim, você faz online lá, uns prova de teste, não sei o que, beleza, e depois, ah, 150 reais pra você fazer a prova de degustação, ah, 150 reais, véio. o máximo que eu vou perder, tipo, 150 reais pra tomar umas brejas ainda, eu falei, ah, é nóis, vamos lá, né, daí eu falei, não, beleza, vou estudar, né, só que naquela época, velho, eu tava dando aula, e daí com direito rolando ainda, né, eu tava nessa transição ainda, Daí eu falei, cara, não consegui estudar. Não li o BJCP. Vou ser bem honesto. E eu trabalho muito com o BA, né, cara? Porque eu sou melhor nos cursos uhum. trabalha com o Brewers Association. Então, cara, eu falei, não, vou ler um estilo por dia, sabe? Tem tempo até lá. A Aí, só pra fazer um parênteses pra quem
0: tá ouvindo, é, são duas associações que têm a, as cervejas e os estilos catalogados, né, e cada uma tem uma... Basicamente, são as mesmas coisas, mas tem várias nuances é, e tem alguns estilos que tem detalhes, né? Que pro, pro BJCP é de um jeito e para o Bruce Association é outro, é, é outro né? Então... O
1: BJCP ele é muito mais focado em produção, né? A parte de. É diretriz mais específica para concurso cervejeiro. O Association... É o que o cervejeiro caseiro Isso. segue. É
0: o tem... E o BA é o que as cervejarias, por exemplo, nos concursos de Exato. cervejaria,
1: Isso. você se baseia no BA e o cervejeiro caseiro basicamente. É, BJCP, né? é mais geral. O, o Brewers Association é mais diretriz geral, é mais para mercado, né? E tudo mais. Então, assim, são visões diferentes. Mas só... desculpa, continua. Não, não, mas é só que assim, cara, é isso que é engraçado, né? Porque daí eu fui fazer a prova, cara, eu lembro, eu tava um dia antes de fazer a prova, a prova ia ser no sábado de manhã, nove horas da manhã. E daí eu tava sexta-feira, tipo, pilhadão, tipo, pilhadão, né? Tipo, aquele jeito, né? Tipo, que... pegando guia, né? né? Minha esposa chegou, ela falou assim, mano, o que você tá fazendo, velho? Falou, mano, prova amanhã, esquece, que você não estudou, você não vai estudar hoje, não vai entrar na sua cabeça desse jeito que você tá estudando, você tá tenso e tudo mais, ela falou, mano, vamos relaxar, eu falei, não, beleza, né, vamos, vamos relaxar. Daí no dia seguinte, acordei, modo luta e fuga, total, de novo, né, tipo, e ela falou assim, mano, relaxa. Daí eu falei, mas eu não estudei pra prova, mano, como assim, tá ligado? Eu fico, tava puto comigo, tá ligado? Decepcionado comigo, porque eu queria ter estudado mais do que eu estudei. Daí ela falou assim, mano, você já parou pra pensar que você não, você não tá estudando há uma semana, você, você tá estudando há, tipo, anos. Seu estudo começou em 2011, cara, então, tipo assim, relaxa. Você já é um puta sommelier, você já, tipo, tá pronto pra fazer a prova. Vai lá. E daí eu lembro até hoje, eu falo assim, cara, confia no sommelier que tá dentro de você. Virou um hashtag oh. isso, cara. Virou um hashtag do Brejo, eu falo isso pros meus alunos. Toda turma tem essa, do hashtag confia no sommelier. Porque eu falo, cara, confia no sommelier que tá dentro de você, cara. Porque você já é. A importância da mulher na vida de um homem. Total, né, velho, total. Ela me colocou no centro ali, porque daí, daí na hora, velho, olha que fita. Eu lembro até hoje, cara, uma das minhas cervejas na prova foi uma American Witch. E eu lembro que eu peguei a breja eu senti um azedo. Ela tem um toquezinho azedo do trigo, mas não chega a ser azedo, né? Tipo um lático assim, sabe? Peguei, senti e marquei na ficha, tá ligado? Daí eu falei assim, puta, não, será? Eu vou apagar. Na hora que eu fui, eu juro, cara, eu peguei a borracha pra apagar, eu lembrei da minha esposa. Falando assim, confia, confia. no sommelier. E daí eu comecei a pensar... Tem no... desenho japonês, né? Que para tudo e vem aquela voz, né? Voz, cara. Sem sacanagem, eu tive essa sensação, Cavaleiro cara. Cavaleiro do que, tipo Zodíaco, assim. assim ca... eu, cara, eu sou fanático do Cavaleiro do <risos> Zodíaco, cara. Eu senti o mestre ancião falando ali... Confia no sommelier. <risos> é. <risos> daí, mano, eu falei... Cara, é isso? Só que daí tem aquele negócio, né? Tipo, mas será que isso é aceitável em baixos níveis ou não? Porque tem essa da prova, né? O BJCP, às vezes, alguns estilos têm... Falei, cara, não, não é aceitável. Daí eu comprei, falei, cara, toque azedo, tipo, fora do estilo, não sei o quê. Mano, os caras, na hora que viram isso, a prova, aquela amostra tinha sido é, contaminada, né? De propósito. É, spike, é, que eles fazem, né? Eles dão as gotinhas lá pra contaminar a cerveja de propósito, pra ver se a pessoa tem capacidade de identificar. Na hora que eu identifiquei, cara, nossa, minha nota foi lá em cima. Então, você imagina se eu tivesse apagado, cara? Isso que é muito louco. Então assim, por exemplo, serviram a dúvida, né como triple, é, a questão já tinha estudado isso, a questão de diferenças de triple para strong golden a, o cara é muito próximo, tá ligado? Então eu já tinha estudado várias vezes isso. Então assim... É, passou de primeira? Passei, cara. Com a, foram 12 pessoas fazendo prova, a minha nota foi a maior, velho. Caralho. Eu falei, caralho, velho, que louco, tá ligado? cara, méritos a minha esposa tá, é, e é o estudo obviamente, tá, galera, estudem, faz diferença mas assim, a diferença é essa, cara então assim, o, o, muitas pessoas estudam pra prova, eu falo não, cara, não estuda pra prova estuda cerveja, velho conheça o mundo da cerveja na hora que você estiver pronto pra fazer o um mundo da cerveja cara, você já conheceu o mundo da cerveja, fazer a prova de BJCP, cara, você faz com o um pé nas costas velho, tipo, isso aí é consequência
0: o Bleed, Dano, a gente vai falar do... Quero falar do Bleed in the Box, quero falar sobre é, o mundo cervejeiro, essas questões éticas, mas eu queria voltar numa coisa, cara, que você passou direto, que você é um guitarrista e você é. teve uma banda, cara. Inclusive com o Marco, né? Inclusive com o Marco. <risos> queria que você falasse um pouquinho, cara, que eu sei que é uma coisa que você gosta bastante. Fala um pouquinho da sua banda
1: e como é que foi Gosto. esse momento aí na sua vida. Olha que louco, né, cara? Porque o Langeane tocava numa banda comigo, que era o Enema. É uma banda de punk rock lá de São José, muito louca e tal. E daí depois eu fui tocar numa outra banda, que era meio tipo um rock mais calmo, né? Vamos falar assim. Mas com o Marco. Então o Langeani e o Marco já tiveram uma banda comigo, cara. E é. eles foram é, meus parceiros no Doutor Breja, né? E, cara, é uma coisa que eu gosto muito, toco até hoje, né, cara? Guitarra. É, eu tenho um tesão pela bateria, sempre quis tocar bateria. E... A vinheta da, do Dr. Brede, vocês fizeram? Isso, é. Tem até o vídeo lá, né, cara? Quem quiser, procura lá a gravação da vinheta que hoje toca no Dr. Breja. Foi a gente que gravou. E daí, como o Langeani também é guitarrista, o Marco é guitarrista, eu meio que assumi a parte do baixo e da bateria, né? Que era o. Que eu adoro tocar. E daí a gente, cara, teve essa. A gente sempre teve essa sinergia, né? Junto, né? Eu, o Marco, o Lanjane, a gente já tinha tocado com um bando, então a gente já tinha esse entrosamento, assim. E, cara, música é uma coisa que tem tudo a ver com Breja, né, cara? Acho que um dos vídeos mais legais que a gente gravou no Doutor Breja, que não é tão popular assim, mas foi de harmonização de, de música com cerveja, cara. E poucas pessoas falam sobre isso, né? E a gente, em 2017, 2018, a gente já tava falando sobre isso aqui no Brasil. Então, assim, cara, é, a música faz parte do meu dia a dia gostaria de, de ter tempo disponível pra, pra, pra tomar breja, né? Pra, 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 tomar, breja, pra tocar, tomar breja tocando com banda. Mas hoje em dia, cara, se eu arrumar uma banda aí, tipo, eu não vou dormir daí. Agora né? eu descobri que você gosta da enconcert Concert, né? Porque você sabe, né? A história da In Concert. Sim, cara. Conta aí, ela, cara. Eu acho massa. Ela... Não,
0: a Concert nasceu num, num show. É, a gente fez no Beer Marketing, Jundiaí, de um depois no Delirium, que harmonizava música com cerveja. Primeira parte do show era a comunicação era a zen, né, que era a hop lag. a gente a gente tinha duas cervejas. para quem não sabe, a gente já fez é, eio, uma eio, né, comercialmente, que foi a, a Valmaria Baixinha Porreta. então a, a primeira parte do show era um jazz, harmonizando com a hop lag, e depois era um blues com R&B, com umas músicas né, mais mais com uma puta banda, uma puta cantora, nossa, demais assim, que é a Babi Mendes e, e aí, era a comunicação da porreta, e aí de, desse show nasceu a ideia de falar: cara, vamos juntar uma IPA com uma Hop Lager e ver o que, que dá, e aí nasceu em Concert,
1: que é uma Puta breja, é, né, cara? É, é uma das minhas é. brejas favoritas aqui do Brasil, inclusive, que fica registrado isso aqui no vídeo. Ó, oh, que moral, que moral. Aquele é, é sócio, né? Vocês sabem. Né? A sócio galera dele. acha que eu sou sócio da voz, tá ligado? Mas e se gente... todo mundo sabe que meu carinho maior ainda fica com a Zen, tá, galera? Eu sou aquele cara que tomaria a avó Maria Zen todos os dias da minha vida. Inclusive, já cheguei aqui na Casa Voz e fui pedir a benção, né? A benção aqui na Casa Voz é sempre com a avó Maria Zen.
0: Boa, cara. Mas, bom, legal, cara. E conta dos seus projetos eu acho que você está com um projeto em andamento muito legal do Bleed in the Box é, vocês fizeram agora aí um webinar que foi sensacional, mandei feedback para você pô. É, falei, cara, vocês estão cobrando barato, pô, eu aprendi muito aquele dia, foi muito legal, eu não consegui participar do segundo dia, infelizmente, estava viajando mas, pô, foi sensacional né? você com o Viajante Cervejeiro né? o,
1: Edson Carvalho. o
0: Edson e o Jairo o Jairo é o atual, né? Acho que é o atual campeão brasileiro Sim. de sommelier e foi sensacional. Conta aí, cara, desses projetos.
1: Cara, eu acho que essa, essa parte da pandemia né, fez muito a gente refletir né, sobre. Nossa, tipo, o computador, a gente tá mais perto das pessoas, mesmo que à distância, né? Então, esse negócio de ter o webinar surgiu muito disso, né? De tipo, levar conhecimento para as pessoas que estão em casa, né? É, hoje as pessoas já estão saindo mais e tudo mais, tá mais tranquilo, um pouquinho mais tranquilo, né? Os dias que a gente está vivendo hoje, mas ainda assim, é, é legal, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Então eu quis levar um conhecimento cervejeiro para casa das pessoas. O Bleed in the Box, cara, é um projeto daí que já é um pouquinho mais, vamos falar assim, a fundo com a parte de contato com as pessoas. É, eu sinto falta, né? Porque é aquele negócio, a gente quando tem um, começa um canal no YouTube, a gente quer crescer, né? Tipo, ah, isso quer crescer, você quer ter Hoje, cara, eu preferiria ter 10 mil inscritos no Dr. Breja, mas se eu pudesse ter mais contato com eles, porque antigamente eu conseguia responder todos os comentários, todos, um por um eu respondia, eu tinha tempo pra isso e tá, tal, hoje eu não tenho mais. Cara, é muita gente, é muito comentário. Então assim, eu montei o Bleed in the Box pensando em ter uma proximidade maior com alguns consumidores que estão mais afim de realmente aprender e ter uma interação comigo um pouquinho maior. Então assim... Como que as pessoas vão ter essa interação? Tipo, só tipo pagando uma assinatura para ter contato comigo? Não, eu não acho isso legal. Vamos fazer isso da forma que eu gosto de fazer, tomando cerveja. Então, o Bleed in the Box surgiu na ideia de, do quê? As pessoas compram cerveja, mas elas ganham, vamos falar assim, um bate-papo, seja uma entrevista, um webinar, alguma coisa do tipo, onde as pessoas vão aprender mais sobre as cervejas que eles estão tomando. Eu sempre, como sommelier, cara... É, tive muito essa, essa questão de que quando você toma uma boa breja, uma boa breja é uma boa breja, não tem como. Eu entendo isso, as pessoas não. A breja é boa ou é ruim, tudo bem. Só que quando você aprende, cara, você descobre tudo que está por trás da cerveja. O que, que o cervejeiro pensou para fazer aquela breja? Qual foi a ideia dele? Como é que ele fez? Qual foi o processo que ele utilizou para chegar naquele resultado? Quantas vezes ele tropeçou e caiu para chegar num resultado que ele levantasse e se orgulhasse, entendeu? Então, o que eu quis sempre fazer com o Bleed in the Box é levar um pouco dessa história do por trás da cerveja para as pessoas. Então, conhecimento cervejeiro com valor, né? Porque aquele negócio de preço é diferente de valor, né? Sim. Então, você tem o preço da cerveja. Às vezes, a cerveja não é barata no Brasil. Eu sei como é que é custa. Uma, monetariamente é um valor que às vezes é alto. Mas e o valor daquilo, entendeu? Quanto que a pessoa ralou, entendeu? Será que o cara conhece a tua história uhum. quando ele toma uma voz? Será que ele pensa nessa história? Todos os tombos que você tomou, todas as receitas que você errou, tá ligado? Então, com o Bleeding the Box, eu tento mostrar um pouco desse lado mais humano por trás da cerveja, pra mostrar que você não tá bebendo só um líquido, não é só uma cerveja. O que você tá bebendo é um resultado. É um pacote ali, né? E, e isso, é um resultado de muita coisa que tá por trás da cerveja, cara. Legal, meu.
0: E que mais? Que mais que tá por vir aí? Tem mais coisa que você pode falar aí de novidades? Ah, que você queira falar ou...
1: Não, tem, tem alguns projetos aí ainda que não dá para revelar, porque eu não sei se eu vou conseguir com, concretizar, né? Daí é é Melhor não prometer, É, né? daí você promete, não tem tempo para fazer, daí fica complicado, mas tem bastante coisa, cara. O Bleed in the Box foi uma coisa que eu fiz, assim, tipo, rapidamente com o Rick lá da Brosbeer Beer no Rio, é, e daí a gente teoricamente falou que ia fazer cinco, daí tipo, a galera começou a gostar, hoje em dia a gente parou e a galera tá pedindo, então eu tô tentando trazer uma questão mais de experiência local, uhum. é, eu ainda espero que a gente possa fazer uma coisa nacional ainda pro futuro a minha intenção é sempre ser nacional para as pessoas de longe também terem acesso a esse tipo de conteúdo mas hoje o que tá dando para fazer é, é, é o próximo né? então a gente mesmo faz a logística a gente faz a venda, faz tudo e e fazer isso, levar essa experiência cervejeira para casa das pessoas. Legal.
0: Bom, 2020 foi um ano muito maluco na vida né? acho que de 99% das pessoas no mundo, né? não só no Brasil, é, em vários mercados, mas eu acho que na cerveja, além de toda essa, essa maluquice que a gente está passando por conta da pandemia, a gente passou por alguns eventos, é, alguns eventos mesmo, muito polêmicos, enfim, nós Fomos matéria de Jornal Nacional durante muito tempo, eu falo nós, o mercado, né? e a gente está incluído nisso, a gente foi matéria de Fantástico, né? a gente foi, é, foi muito falado é, negativamente. Queria que você falasse um pouquinho é, sobre isso, cara, é, qual que é a sua visão em cima de tudo isso.
1: É um pouco complicado falar sobre isso nesse momento, Júnior, porque... A gente está vivendo um momento, acho que, na humanidade, não é aqui no Brasil, não é só na cerveja, que é tipo de polarização, né? Tipo, ou você é palmeirense ou você é corintiano, tá ligado? E, ou você é PSDB ou você é PT, sabe? E as, e as pessoas estão levando isso para todos os, os ramos da vida, né? E acabou caindo no mundo da cerveja isso, né? Então, a gente... Eu acho que... Eu, eu me sentiria mais confortável em falar sobre essas polêmicas... Se a gente pudesse concordar em discordar mais do que a gente está concordando em discordar hoje em dia, na sociedade. Uhum. Mas o que eu penso é que assim, foi um baque porque a gente tava num crescimento, numa ascendente, né? Eu acho que o público cervejeiro tava crescendo e isso dá uma baleada, obviamente, tá ligado? Mas o que eu sempre falei desde o início do Dr. Breja e eu acho que se aplica novamente ao mundo da cerveja é... Da mesma forma que lá atrás, quando eu comecei o Dr. Breja, algumas pessoas olhavam e falavam assim, ah é aqueles mendigos da cerveja. Porque sim, tem gente que cria canal no YouTube, tem gente que cria Instagram pra ficar famosinho na cerveja e ganhar cerveja de graça. Esse não é o que, isso não é o que motivou o Dr. Breja. Porque até hoje eu gasto muito mais do que eu recebo. Uhum. Mas é aquele negócio... É, a galera generalizava... Entendeu? Por causa de meia dúzia, que eram os mendigos da cerveja, na verdade, vamos falar assim, fantasiados de influencers cervejeiros, é, todo mundo pagava. E daí começava aquela brincadeira, né? Toda, né? De tipo, ah, influ é, beer influencer paga dobrado, não sei o quê. Eu falava: beleza, cobra dobrado, aí eu pago, velho. Não tem problema nenhum. Tô dando dinheiro pra cerveja artesanal, pra mim eu pago dobrado. Se jogam num, num balaio com um monte de gente, né? É, do tipo, como se eu ficasse esmolando cerveja, sabe? Se eu ficasse pedindo provinha nos bar, não, velho, tipo, sabe? Então, assim, da mesma forma que acontece, que aconteceu lá atrás com os influenciadores, de pegar todo mundo e jogar no mesmo saco por causa de meia dúzia de pessoas que faziam cambalacho e besteira e presepada no mercado cervejeiro... Da mesma forma aconteceu agora, entendeu? É, chegou num ponto que eu tava meio... Tipo assim, eu sou homem, eu sou branco, eu sou hétero... Tipo, caramba, eu, eu automaticamente eu sou racista, eu sou homofóbico... Não, cara! Tipo, não, tá ligado? Não, as pessoas precisam tomar consciência de que não, não é assim, tá ligado? Uhum. É, eu posso ser homem, hétero e, 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 e branco... E ainda assim não ser racista, não ser homofóbico, não ser machista então assim, eu acho que a gente tá vivendo uma, uma era que é um complicado, sabe de tipo, mano, parem galera se eu posso fazer um pedido assim de coração pra vocês é, parem de generalizar, entendeu, porque o que eu mais vi foi uma série de influenciadores tipo, tacando mais merda no ventilador entendeu, em lugar de colocar paz eu acho que assim, ah, racismo machismo, homofobia, cara a gente tem que falar mais de união, de parceria, sabe, de tipo amizade, cara, é isso é, até, até hoje, cara não foi com mais guerra que a gente conseguiu contornar uma guerra uhum. você não tem como fazer tipo, amizade guerreando tipo, não, mano, então assim algumas pessoas falaram ah, mas você vai continuar andando com aquela pessoa que tava envolvida naquele escândalo não sei o que, vou, velho lógico que eu vou, por que não? Primeiro porque tem algumas que nem foram racistas, machistas. É isso daí quem vai decidir é o judiciário. Eu, eu, como advogado, eu vou esperar uma sentença condenatória de racismo ou homofobia para depois me pronunciar a respeito disso. Mas mais do que isso, mesmo se forem pessoas que forem é, consideradas racistas, homofóbicas, nesse momento eu não vou largar a pessoa largada na rua. Eu vou esticar a mão para ela. Uhum. Se efetivamente forem racistas e homofóbicas, esse é o um momento que elas mais precisam de um bom amigo pra falar assim, cara, o mundo não é assim, você uhum. pode ser uma pessoa melhor. Então, tipo assim, é, eu, eu acho que o que mais fizeram nesse momento foi tentar curar feridas com mais guerra. Eu não acredito nisso, uhum. eu não acredito nisso. Eu, eu prefiro visualizar o mundo da cerveja como um lugar bacana, de amizade e união. E eu sei que vai ter umas laranja podre no meio. Mas eu, eu confio que as laranjas podres vão cair e vão sair fora naturalmente. É, eu acho que o mundo da cerveja é algo muito mais bonito, mais belo do que as pessoas plantaram em 2020.
0: É. Cara, eu, eu acho que assim eu, eu fico, o que mais me choca é quando as pessoas é, se metem em assuntos que podem ser polêmicos, mas que não interferem na vida delas e elas querem julgar. Então eu acho que eu acho que isso é, é muito chocante assim você fala, cara por que, que essa pessoa está agredindo uma cervejaria que tem um, um que faz cerveja para um certo tipo de público assim o que, que isso influencia na sua vida enfim então, eu vejo muita gente cuidando da vida do próximo mesmo que isso não não afete essa pessoa né então isso eu fico um pouco chateado é, eu acho que é, tem coisas que precisam de fato mudar mesmo né? Tem que mudar Agora uma coisa que eu sinto falta É da gente E aí quando eu falo gente eu falo eu vai Vou falar de mim Porque eu Em um dos episódios eu falei aqui ó, Eu sou machista é, E eu tomo cuidado Eu acordo todos os dias pra, Me podando para como que eu não Vou praticar o machismo E eu acho que a gente Deveria falar mais sobre isso só que eu fui muito criticado E eu vou ser criticado de novo Porque eu tô, tô voltando nesse assunto E assim, o, o, o ponto pra mim é Cara, assim, eu sou fruto de uma sociedade Que sim, eu sou e eu tenho que, que tomar cuidado E a gente tem que tomar cuidado Essa é a minha opinião, sabe? A gente tem é, que tomar esse cuidado Porque sim, cara, a gente vive num mundo Que é mais fácil pra gente, cara É mais fácil Só que quando... Né, aí, eu, aí eu volto ao seu ponto quando a gente começa a ser atacado, né? Por mesmo. Eu, eu tô aqui, e aí eu tô sendo atacado eu falo, cara, mas assim, vocês estão me entendendo? Eu, 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 eu sou machista, sou, cara, não adianta. Mas eu pratico, eu tento o tempo inteiro não praticar o machismo. Porque eu quero mudar, eu, 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 eu acho que eu já evoluí muito, cara. Eu tenho uma esposa que, que me ajuda nisso, nesse sentido. É, e eu vejo poucas pessoas falando disso. Sabe? De. Mas, cara, cara,
1: eu me permita assim. É, a gente pode concordar em discordar aqui. Com você eu sei que isso é possível. Claro. Pô. Mas, tipo assim. É, cara, eu não acho que você é machista. Eu acho que você, talvez, assim como eu você ainda tem resquícios do machismo, tipo, naturais, mas você não é, porque a partir do momento que você quer mudar... Mas não pode mais ser natural. Então, mas do, eu sei, e eu também, eu concordo com você, mas assim, a partir do momento que você já tem essa consciência, isso já é prova de que você não é machista, você tá entendendo? Sim. E, e é, por exemplo, uma não. coisa que eu, eu, eu me... Eu me pe, cara, eu nunca tinha... Júnior, deixa eu te contar, cara. Eu hum. nunca tinha pensado nisso. Mas teve uma vez, cara, que eu falei assim, ah, não sei o que, humor negro. E daí uma pessoa veio e falou assim, você já parou pra pensar de onde surgiu essa expressão? E eu falei assim, não, humor negro. Então o é humor de mau gosto vem, então mau gosto negro. Eu falei, caraca, é sério? Então assim, você vai falar assim, eu? Ah, mas o bleed é racista. Óbvio que não, velho, óbvio que não. A questão é, a gente cresceu com isso e achando que expressões como essa são normais. Uhum. Então eu concordo com você, não são normais. A partir do momento que me falaram isso, me, me trouxeram essa consciência, eu passei a me policiar e mudar, vamos falar assim, é tratar como um humor de mau gosto, não é mesmo, hum. sabe? Não utilizar expressões como essa. Sim. Então, assim, isso eu acho que assim... Ah, mas se eu soltar, às vezes, sei lá, um, um humor negro, isso quer dizer que eu sou racista? Não, quer dizer que eu ainda tenho resquícios dessa sociedade racista Sim. no meu sangue, na minha expressão, na minha naturalidade. Mas falar que eu sou racista por utilizar uma expressão dessa, eu acho que é forçar a barra, você tá entendendo? Porque racismo é crime, é coisa séria. Então, você acusar uma pessoa de racismo é, é muito grave. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar mais cuidado. Eu acho que, assim, sim, a gente tem que policiar. A gente tem que se policiar. Ou, sabe, expressões como né, humor negro não podem mais ser utilizadas na sociedade. Não é legal. A, 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 a origem disso é, é, é ruim. Mas... Isso não quer dizer que se a gente escorregar, porque a gente passou 30 anos ouvindo essa expressão horrível, e se a gente acabar soltando ela, não significa que a gente é racista. Entendeu? Então, por isso que você está falando. Eu entendo, a gente também vive numa sociedade que cresceu, a gente viveu 30 anos escutando expressões machistas, né? É, cara, não é legal, não. Não,
0: eu nem, Mas... eu nem acho que a gente cresceu escutando. Eu acho que, eu acho que a sociedade é...
1: Muito, muito. Sim, ainda muito, é ainda. muito,
0: sim. E a gente sim tem que falar sobre isso. Eu acho que o, 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 a minha maior crítica às pessoas que, que de certa forma, é, levantam essas bandeiras é quando alguém quer mudar e alguém, igual eu fiz, cara, eu fiz isso. Eu falei aqui, cara, eu sou machista. Cara, eu tomei um monte de porrada de um monte de gente. Aí eu falo, cara, beleza, vou fazer o quê? Eu estou aqui falando, eu estou, eu tento todo dia melhorar, eu não pratico, eu tento não praticar, mas o negócio ainda vive dentro de mim. Sim. É, assim como o racismo, eu acho que pra, da mesma coisa pra mim, assim. É, sim, cara, eu sou branco, sou hétero, sou privilegiado, tenho consciência disso pra caramba, e eu tento falar sobre isso, expor isso, e ir atrás e entender, cara, assim. Converso com muita gente para eu tentar melhorar. Então eu sim. acho que, eu acho que o, o, o ponto é esse, assim, nós precisamos tentar melhorar e a gente tem sim que. É, a gente tem que ficar atento e a gente tem que é, tentar tratar os assuntos de maneira que a gente vai melhorar. É isso que você sim. falou. Pô, se uma é pessoa isso. passou por isso, cara, vamos tentar falar com ele e falar, cara, ó, você estava errado por causa disso, disso, daquilo. Então, o, mas o, aí cancelamento, não... o cancelamento isso, é, isso. é uma coisa que eu acho que muitas... 90% das vezes, ele tem o um efeito reverso. Sim, é o que eu falei, não,
1: não, então, se, faz, é, não se faz amizade com mais guerra, não, cara. Não, não, mas
0: eu acho que o efeito reverso é o seguinte, às vezes um assunto que deveria ser tratado no âmbito jurídico, Sim. ele vai para o cancelamento e ele acaba contribuindo para a pessoa que errou. Sim. Porque, por exemplo, eu, fiquei, eu, eu passei a conhecer um monte de cervejeira e de cervejeira que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, este cancelamento, será que foi ruim para a pessoa que praticou a eu coisa... acho que foi, eu acho não, não, que foi. Não, 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 mas será que foi, que foi tão foi. ruim assim? Porque a pessoa também foi mais falada. Então, assim, eu acho que tem um cuidado que a gente deveria tomar nesse sentido de, cara, por que não é, tratar as coisas né, de uma maneira... Que a gente, onde a gente quer chegar Esse é meu ponto Toda vez que, que eu acho Que a gente vai tomar uma atitude É que, que Essa atitude que você vai tomar Vai melhorar o mundo? Ou vai simplesmente lacrar? É né? Então assim Qual que é assim, Foi o que mais aconteceu, né? Então, é isso Então assim Beleza like. Eu acho assim Cara, o negócio é gravíssimo tem que, Eu acho que tudo que aconteceu Beleza As pessoas né que foram prejudicadas Tinham que falar Agora assim Quando eu vou tomar uma atitude Eu falo Cara essa atitude que eu vou tomar, ela vai melhorar ou vai ser simplesmente porque eu vou ganhar like? E é isso que eu, que eu discuto com muita gente que eu vi né faz, falando e falando, cara, beleza, mas isso que você fez? Melhorou? Vai ajudar a melhorar? Não vai ajudar nada. Ou simplesmente você ganhou um monte
1: de like, um monte de gente batendo nas suas cara falando, é isso aí. É a cultura do ego, então, é, Júnior. É a galera que quer aplauso e não quer resolver a situação. Não quer. A galera quer, tipo assim, falar, ah, eu não, eu não sou... Eu não sou, eu fiz a minha parte. Não, velho, não, a galera me cobrou, a galera me cobrou, você não vai se posicionar? Eu falei, não, não tem que posicionar. Uhum. O, o, o trabalho que eu faço de, tipo assim, não ser racista, não ser homofóbico, não ser machista e, tipo, ir contra isso, eu faço no dia a dia, eu tô fazendo isso há cinco anos, mano. Você vai me cobrar que eu faça isso por causa de um post, vai eximir todos os cinco anos de carreira Sim. do Dr. Breja? Para, velho. Para, tá ligado? Eu não tenho que me manifestar agora, eu tô há cinco anos me manifestando. Sim. Entendeu? E, cara, e sabe que uma coisa que é muito louca, Júnior, disso daí é. Em, acho que foi em 2017, 2018, eu levei a Fernanda Fregonese no canal, cara, pra falar sobre um projeto lindo, cara. O projeto Ela, que elas faziam uma breja e a grana ia é, do lucro ia pra uma instituição lá que ajuda mulheres. A que sofreram, é, que sofreram é, agressão de homens, não sei o que e tudo mais. Eu chamei ela pra falar sobre isso no Dr. Breja. Cara, foi ali que eu, eu entendi o machismo no mundo cervejeiro. Sim. Porque, cara, eu, eu não, eu sou homem, eu não, não vejo isso, eu não sinto isso. Daí eu chamei ela e a gente conversou sobre isso. Mano... Tomou porrada pra todo lado. Tomei porrada. Tanto de, Foi o vídeo recordista de dislike no Dr. Breja. A galera comentando assim, tipo, ah, o Dr. Breja vai ser isso agora? De, tipo, discussão de mimimi. E eu tipo assim, mano, chegou no ponto que a Fernanda Fregonese me ligou. Não me ligou, mandou mensagem falando assim, Bleed, se você tirar o vídeo do ar, eu entendo, pode tirar. Eu falei, não, mano, agora que eu vou deixar mesmo. Lógico. Eu quero que os machistas saiam xingando o Dr. Breja, porque daí eu só ia assim, ó, bloquear do canal. Bloquear do canal. Bloquear. Bloqueio, cara. Foi o vídeo que eu mais bloqueei, gente, do Dr. B. Porque eu não quero, cara. Sim. Esse público, eu não quero. Tá entendendo? Então, tipo assim, foi bom pra mim. Mas uma coisa foi, cara, aquilo ali foi, tipo, abrir uma, um portal na minha frente. Porque, cara, a gente não sente machismo. Sim. A gente não sente na pele o é, que elas cara. sentem. Ali naquele vídeo, não, eu mas... senti, eu diria que um décimo mas do que é elas mesma... sentem diariamente. Mas eu acho que é a mesma coisa do racismo, cara. A
0: gente tem que que ter essa consciência, cara, porque é, é isso, a gente não sente, cara, o racismo, a gente não sente o, o machismo, então eu acho que sim, é, né, quando fala de lugar de fala e tal, eu toda vez que, que surge o assunto aqui eu falo sobre isso e eu me, eu me posiciono, eu, eu, eu tenho assim, ah, eu tenho lugar de fala nisso? Não, mas eu quero trazer esse assunto porque eu acho que as pessoas deveriam discutir, porque é um problema é um problema. Então se a gente falar mais e tentar e falar, igual a gente tá falando aqui, da, de uma maneira construtiva, de uma maneira que a gente pensa, cara, como que isso melhora? Como que a gente pode fazer para isso eu acho melhorar? Que é isso. Esse é, é, isso. é o discurso. É o se ponto. você
1: vier com um papo de tipo assim, não, a gente pode fazer isso para melhorar, para agregar, eu tô dentro do barco. É Agora se for para ganhar likes e tipo para lacrar, velho, não não contem comigo nessa, aí eu tô fora, é velho. Isso aí. O negócio é a gente. Mas bom, muita, fazer muita, a muita
0: polêmica, já vamos ter é, <risos> pessoas né, me criticando, te criticando, então vamos, <risos> vamos seguir aqui. Cara, obrigado. Não sei se tem mais alguma coisa aí que você queira não, não, colocar. Acho que eu passei aí por tudo que eu tinha é, programado. É, não anotei nada. Olha. Fui, fui de cabeça aqui. Tá ficando profissional é, esse menino. É, mas assim, obrigado mesmo, cara. Assim, acho que. Você é um cara que você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu admiro o teu trabalho, admiro o que você faz para o mercado, que eu acho que é o mais importante de tudo. né? O seu carisma, o jeito que você fala, é, o tanto que as pessoas interagem. Né? Então, é, o quanto a voz é, é grata por tudo que você faz, né? Por, por as pessoas acharem que eu te pago ou que você é meu <risos> sócio. Mas, cara, é isso. Obrigadão por você ter topado. É, e foi muito legal te entrevistar, Porra, depois Obrigado, de várias cara. entrevistas. É, e é isso aí cara, Obrigadão mesmo
1: eu que agradeço Júnior, tudo correu bem cara. parabéns pela entrevista, você está se mostrando um ótimo apresentador de podcasts como, como cervejeiro eu tô um ótimo apresentador é, mas cara, eu, você sabe que a admiração é recíproca e cara, não precisa agradecer pelo que eu faço no Dr. Breja, no Dr. Breja eu faço na verdade o que eu tenho que fazer é, o sommelier tem que divulgar a cerveja, boa informação, então é basicamente o que a gente está fazendo lá. A gente vai continuar fazendo e a voz vai ter espaço lá porque vocês fazem um ótimo trabalho como cervejeiros, como cervejaria. Então, assim, eu que tenho que te agradecer por colocar cervejas que também trazem pessoas é, para o mundo do cervejeiro. Então é isso. Tamo junto. Contem sempre comigo e quem não segue lá segue a gente no Instagram e no YouTube lá, Doutor Breja. Isso aí,
0: é, Doutor Breja é, no YouTube. Instagram tem também? Tem ou... Instagram,
1: arroba Dr. Brejo.
0: Arroba Dr. Dr. Brejo. É, Se você viu ou se você escutou até aqui, é, muito obrigado. E fica aí as mensagens finais do Ramon para vocês. É, valeu, saúde e até a próxima. Esse podcast
1: foi apresentado por Júnior Botura, neto da Vá Maria e fundador da Cerveja Voz, com participação especial do Bleed, o Alexandre Bleed, do canal e do blog Doutor Breja. Produzido e editado por RP Podcasts, com assistência de produção de Pedro Pontes. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui, e se você gostou, recomende a gente para algum amigo que você acredite que vai gostar também. Siga a Cerveja Voz nas redes sociais, arroba Cerveja Voz no Instagram e barra Cerveja Voz no
0: Facebook, e no Spotify de Papo com a Veia. Se você deseja comprar qualquer um dos nossos
1: produtos, entre em avozemcasa.com.br. Muito obrigado, saúde e até a próxima!